0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos
2: ¿Cómo te llamas?
3: Jefferson Jefferson ¿Qué? Pimiento Trabajas Sí
1: Colombia es un país hermoso con gente muy trabajadora. El video en el cual un niño de 5 años está cantando en un bus de Transmilenio trabajando junto a su padre. ¿En qué trabajas? Llevan adobes,
4: tierra, cemento. ¿Cuánto te ganas?
5: Lo que me quieran dar. El trabajo infantil en Colombia es un hecho que no solo afecta a la economía nacional, sino también la integridad física, moral, intelectual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Según el distrito,
4: las principales actividades económicas en que se desempeñan los menores de edad son en las plazas de mercado, en los restaurantes, en las actividades... ¿Por trabajas?
5: Porque me toca.
4: ¿Y por qué te toca? Yo solo quiero ser
0: niño. Ellos no están buscando trabajo, ellos solo quieren ser niños. No más trabajo infantil.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy eh, un tema muy especial se trae a la mesa de trabajo de Rompecabezas. Eh, si hoy recordáramos la tradición romana de hacer esclavos a los niños y niñas que provenían de familias de esclavos, nos parecería inaudito. Si hoy recordáramos, por ejemplo, eh, lo que pasaba también en la antigua Roma, que era sacar a las niñas de la escuela a los 12 años porque el padre decidía casarla con alguien, nos parecería inaudito. Pero resulta que eh, esa realidad en la actualidad se repite, hay un porcentaje muy alto de niños y niñas que viven situaciones similares que viven la explotación infantil y ese es el tema que queremos proponer aquí en Rompecabezas, queremos dedicar el programa a revisar en qué condiciones se da la explotación infantil, cómo se caracteriza este fenómeno mundial, pero también identificar el estado del problema aquí en nuestro país, reconocerlo. Solamente hay que mmm, tener una cifra en la cabeza para arrancar y es que cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo. Y más de 150 lo hacen en condiciones peligrosas. Vamos entonces a iniciar este Rompecabezas. Bienvenidos. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. Y en las redes sociales, Juan Sebastián Ortiz.
2: Mónica, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros oyentes que se conectan en Bogotá y en todo el país. Durante esta semana les pedimos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en facebook.com, barra inclinada Rompecabezas Radio, y en Twitter, que es arroba rompecabezas, reemplazándolo o por un cero, que nos ...compartieran sus inquietudes, sus preguntas sobre este tema que ya usted mencionaba... ...así que durante el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas... ...para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas... ...que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico...
1: Y así como son importantes tanto las opiniones de quienes nos siguen a través de las redes sociales y de nuestras emisoras aliadas, también son clave las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo para construir cada rompecabezas. Hoy quiero darle la bienvenida a Carlos Nieto, profesor del programa de psicología de la Universidad del Rosario a este rompecabezas con una pregunta inicial y es una pregunta pues, de comprensión. ¿Qué es exactamente la explotación infantil? Carlos, bienvenido a Rompecabezas.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Javerian Estéreo y a todos los que nos escuchan desde las emisoras aliadas. Yo eh, pienso que está relacionada especialmente con, eh, eh, o tiene una historia ahí con la Organización Internacional del Trabajo quien fue, digamos, la primera órgano internacional que conceptualizó el trabajo infantil y dentro del tema del trabajo infantil habló como de las peores formas del trabajo infantil y dentro de esas peores formas estaban como las más aberrantes y dentro de ellas estaba la esclavitud. Y la esclavitud la considero un poco como sinónimo de explotación, no obstante, como nosotros, eh, muchos investigadores sociales eh, consideramos que el trabajo infantil, pues son dos palabras que no deberían ir juntas, infantil y trabajo deberían estar separadas. Eh, creemos que con el lenguaje como que ya legitimamos la idea de que eso es posible y eh, usualmente nos referimos más que a trabajo infantil, a explotación infantil, aunque en la Organización Internacional del Trabajo le dio como el, el, ese... Ese nombre, ese sustantivo, ese adjetivo de explotación, especialmente a la, a la explotación sexual, teniendo en cuenta que existían trabajadoras sexuales cuando habían niños o adolescentes que ejercían la prostitución, pues no podíamos decir que eran trabajadores sexuales, sino que eran explotados. Y de ahí salió el término como de explotación, especialmente en el contexto de la explotación sexual y en el contexto de la prostitución, y desde luego podemos en todo caso, si sí, eh, nos negamos a concebir que los niños pueden trabajar, podemos hablar de que toda forma en la que un niño es involucrado en el trabajo y especialmente aquellas formas que son las más inhumanas y las que peores efectos tienen sobre el desarrollo integral del niño, pues son formas de explotarlos.
1: Bien, con esa claridad y además expuesto también el debate entre eh, la comprensión desde el mundo académico y un poco la normativa internacional, arrancamos este rompecabezas, gracias Carlos. Quiero saludar a Alejandra León Amaya, ella es profesional especializada del Ministerio del Trabajo eh, y quiero Alejandra antes de, de empezar a conversar sobre lo que se está haciendo desde el Ministerio del Trabajo un poco también eh, sumar fichas a este ejercicio de comprensión del fenómeno. Y lo primero que quisiera que usted nos ayude a entender es si, eh, tal como lo señaló Carlos, esa relación entre eh, trabajo e infancia es realmente, eh, digamos, un poco está legitimando el, el hecho. o ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es su comprensión en términos ya del uso del lenguaje para categorizar este 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 fenómeno.
6: Eh, claro que sí, Carlos aborda un punto muy importante y es la para infantil y trabajo, ¿verdad? Un concepto que a través del tiempo ha prevalecido tanto en la normativa internacional y que se ha, eh, digamos así, madurado en la constitucionalidad nacional también. Eh, digamos que ese es un debate que se debe dar en el tiempo de cómo los dos conceptos deben ser separados, porque si bien estamos hablando de una forma de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, así se ha establecido tanto en la normativa nacional como internacional, por lo cual el debate eh, está abierto, e incluso en todas las cumbres internacionales, desde la cumbre de los derechos del niño de Ginebra, se ha hablado de trabajo infantil, pero hasta qué punto deberíamos denominarlo o no. Entonces, creo que ese debe ser un nuevo reto, tanto para todas las entidades del gobierno, como para el Estado, como para aquellos de la sociedad civil, de abordar el concepto de otra manera.
1: Alejandra, usted señala cómo eh, la normativa nacional e internacional, digamos, coinciden, pero ¿Cuál ha sido esa evolución de esa normativa? Digamos, ¿en qué momentos empieza a, a existir una preocupación sobre esta regulación de la participación de niños en, en el escenario laboral? Porque realmente eh, en algún momento de la historia de la humanidad era natural que los niños fueran a trabajar.
6: Así es. Eh, tradicionalmente, los niños y niñas se vuelven la mano de obra gratuita o barata, las familias tienen varios hijos o varias hijas con el fin de poder tener toda la fuerza laboral para la producción agrícola, para diferentes actividades económicas, pero con el tiempo esto entra a ser una discusión en el panorama internacional e incluso hoy hace parte de la agenda de desarrollo sostenible de la meta 8, que es crecimiento económico y de la, de la meta 8.7, que es erradicación del trabajo infantil. Eh, nos empezamos a dar cuenta de que el trabajo infantil constituye un problema en el cual los niños en el presente ejercen una serie de actividades, pero terminan hipotecando su futuro y se termina perpetuando lo que denominamos la trampa de la pobreza. Es decir, que los niños ahorita dejan de eh, asistir al sistema escolar, dejan de tener unas condiciones básicas que nos, les pueden generar un mejor futuro y les pueden... Eh, catapultar de alguna manera a un mejor mercado laboral, un mercado laboral profesionalizado, tecnificado en el cual ellos estén empoderados y llenos de capacidades para desempeñarse en diferentes ámbitos. Eh, esto se vuelve un tema de agenda internacional y la cumbre de los derechos del niño Ginebra es la que establece un punto radical y determina que los niños son sujetos de vulneraciones cuando son explotados digámoslo así laboralmente o cuando son eh, llevados como mano de obra y resultan en temas de trabajo infantil.
2: Muy bien, pues precisamente para entender este fenómeno hay que mirarlo en su conjunto y para esto ayudan las cifras. Es por eso que Jacobo Palacios, vía Facebook, nos comparte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ciudades con mayores índices de explotación infantil? En Rompecabezas, la respuesta.
3: Cuando murió, ya murió mi mamá. Cuando murió no me dijo que ni mi papá, y me quedé solo con mi abuelita. Mi abuelita, ella, ella me hace mi venta, pero Me gusta vender desde... Yo tenía 6 años cuando murió mi mamá, me dejó y de los 9 años empecé a vender. Historias como esta se pueden replicar en 218 millones de niños entre 5 y 17 años que están ocupados en la producción económica en todo el mundo. Entre estos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad están en situación de trabajo infantil peligroso. De estos datos que dejan de ser alentadores, se distribuye esta explotación infantil en 72 millones en el continente africano, 62 en Asia y el Pacífico, 10,7 millones en las Américas, 1,1 millón en los Estados Árabes y 5 millones en Europa y Asia Central. En lo que se encuentra más riesgoso de esta explotación es que el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura en un 71%. Esto incluye la pesca, la ganadería, la silvicultura y la acuicultura, haciendo que se desempeñen en la agricultura de subsistencia y en la comercial. Además de estos datos, el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabajan en el área de servicios y el 12% en el sector industrial, en particular el de la minería, trayendo graves consecuencias en la salud. Ya ingresando más a fondo en el plano local, en Colombia hay 357.000 niños entre las edades de 5 y 15 años que se encuentran trabajando. Esta práctica es bastante riesgosa para los niños ya que entran en entornos complejos, donde su vida puede correr peligro, no dedican tiempo al estudio ni al juego que es vital en esta etapa de la vida. Entre las razones más influyentes del por qué hay explotación infantil en Colombia se da debido al conflicto armado y al desplazamiento forzado. Y para cerrar con un dato del trabajo infantil en Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ciudad donde se cuenta la tasa más alta de trabajo infantil es en Neiva, la capital de Huila, seguida de Cincelejo y Pasto, la capital Bogotá se encuentra en el decimotercer lugar. Esta problemática nos lleva a pensar si un niño cuando trabaja realmente gana. Este fue un trabajo realizado por Nicolás Llanos para el programa Rompecabezas.
1: Bien, escuchábamos ahí no solamente cifras de, de Colombia y algunas de las ciudades que concentran la mayor tasa de niños, eh, trabajadores, sino eh, también una, pues un panorama mundial y esto nos da cuenta de cómo el fenómeno trasciende también las fronteras. Pero veníamos hablando de cómo eh, la normativa de alguna manera internacional eh, se ha venido preocupando por este tema. Alejandra nos decía cómo esto hace parte también de la agenda del des, de desarrollo sostenible, exactamente el punto 8 y un poco la preocupación sobre cómo esto puede ser una trampa, no una trampa para, para fomentar o seguir alimentando los eh, cinturones de pobreza. Eh, en Colombia, pues la situación no es la mejor, no es realmente alentadora eh, y ahí quisiera que entráramos un poco a ver el panorama nacional Carlos, usted eh, ¿cómo ve que esto impacta en términos de desarrollo a la sociedad colombiana? ¿esta situación cómo, cómo nos afecta a, al conjunto de la población colombiana?
5: Eh, mmm, yo retomaría uno de los estudios que, que realizó un, un economista recientemente, de premio Nobel de Economía, quien habló, eh, Heckman, quien habló de eh, eh, lo que significa invertir en la infancia. Y él decía que nada da más retorno que invertir en la infancia. Decía que el retorno de la inversión en el cuidado de la infancia representaba cada peso o cada dólar que invertíamos, nos daba un retorno de 7 a 21 pesos. Y eso pues no lo dan ni los bitcoins ni, ni parece que no hay ningún producto que realmente tenga una inversión tan maravillosa como es invertir en la infancia. Entonces ya de entrada invertir en el cuidado, en el desarrollo, en el desarrollo saludable, en la educación de los niños va a hacer que tengamos adultos mucho más capacitados, saludables. Eh, con, eh, con un desarrollo positivo, con unas habilidades mucho mejores, con el cerebro perfectamente, con mejores conexiones. Todo lo que invirtamos en la infancia es un retorno económico maravilloso. Entonces ya de entrada eh, el trabajo infantil crea unas condiciones, digamos, de, 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 de eh, interfiere en el desarrollo de las potencialidades de los niños, lo saca de la escuela, hace que, digamos, no logren terminar su proceso de alfabetización y el cerebro en la infancia, digamos, es el gran potencial, el cerebro está, está digamos, uh, programado para que en los primeros cinco años se construya el 70, el 80% de las conexiones más importantes que vamos a tener a futuro es decir el 80% de la, de, 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 del potencial de nuestro cerebro se va a desarrollar y se va a estructurar y se va a fundamentar en los primeros años de la infancia y si nosotros eh, no aprovechamos esos años por ejemplo para la alfabetización es mucho más difícil que lo hagamos como adultos pensemos en lo uh -huh. que significa aprender un segundo idioma todos sabemos que un niño aprende un segundo idioma muy fácilmente, puede ser bilingüe en cuestión de tres años, ¿cuánto le cuesta a un adulto ser bilingüe nos puede costar 10 años y nunca vamos a tener incluso la capacidad de neutralizar el acento y hacerlo 100% eh, bien, mientras que un niño sí. Entonces, eh, de esto se trata, digamos, estas investigaciones sobre invertir en la primera infancia y de cómo si invertimos en la educación, en el desarrollo saludable en, eh, eh, y en, eh, digamos, en el desarrollo de las potencialidades del niño, vamos a tener adultos mucho mejor desarrollados vamos a tener mucho y eso implica desarrollo económico y como lo decía Alejandra eso implica romper con círculos de pobreza niños que por ejemplo eh, van a eh, si eh, están en el sistema educativo pues van a tener eh, un desarrollo profesional con muchas mejores posibilidades a que a, a los que van a tener a aquellos que van a tener que son eh, explotados eh, en condiciones de trabajo y que lo no van a poder desarrollar, digamos, un, una vida profesional que le va a dar más posibilidades.
1: Digamos, una vez ya hemos identificado cómo realmente la explotación infantil no solamente afecta al individuo, sino también a las sociedades. Eh, en Colombia hay, hay una, pues digamos, hay unas ciudades que concentran las tasas más altas de explotación infantil, las mencionábamos en la nota periodística, Neiva, Cincelejo, Pasto, Bogotá ocupa el treceavo lugar y nos preguntábamos un poco qué pasa en estos contextos regionales que de alguna manera se convierten en contextos favorables para este tipo de, de fenómenos.
6: Okay. Bueno, eh, realmente las cifras son las del DANE, ¿no? Las que, pero yo creo que reflexionemos primero en una cosa, y es que el DANE hace un estudio que es la gran encuesta integrada de hogares en 24 ciudades capitales y algunas áreas metropolitanas. En el, en el país hay 1.122 municipios, 32 departamentos. Entonces, quiero que pensemos en cuántos niños y niñas no hemos detectado aún y que no están dentro de esa cifra y que lo denominamos trabajo infantil invisible o oculto. ¿sí? Las cifras para nosotros han sido adelantadoras en la medida en que ha ido disminuyendo la tasa, pero ¿qué pasa en esas ciudades? Las dinámicas económicas hacen que se genere trabajo infantil, eh, sobre todo en las zonas agrícolas. La agricultura tiene el 44% del trabajo infantil a nivel nacional. Eh, esas dinámicas, como la de Cincelejo, la de Negra, la de Huila, la de varios sectores del Tolima, eh, hace que, digamos, eh, cultivos como. De diferentes, de diferentes tipos, estamos hablando de café y demás, eh, se genera una dinámica muy fuerte de trabajo infantil. ¿sí? Hay actividades que sí deben hacer los niños y niñas desde muy pequeños y que se les enseñan y que hacen parte de los usos y costumbres, pero otra cosa muy diferente es que los niños deserten del sistema escolar, no se encuentren en el sistema de salud y tengan que salir de estos para poder trabajar durante el día. Eh, esas dinámicas de estas ciudades se explican por diferentes factores. Nosotros hemos tratado de llegar a las administraciones locales para tratar de agotar las diferentes problemáticas, pero es una sumatoria de actividades económicas, desde agrícolas, desde transporte, desde comercio, desde ventas en calle, hasta actividades un poco más, eh, digámoslo así, eh, más preocupantes para nosotros como son los servicios o los oficios del hogar, ¿no? que es la tasa de trabajo infantil ampliada.
2: Alejandra, y en ese sentido también acudimos a nuestras redes sociales porque Oscar Felipe Pardo Ruge, vía Facebook, nos comparte la siguiente pregunta. ¿Qué hace el Estado colombiano específicamente para proteger a la niñez de la explotación infantil?
6: Bueno, eh, digamos que el gobierno nacional, el Estado, y hay muchos actores que hacen bastantes cosas. Entonces, lo primero es que eh, la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las vulneraciones que deben ser evitadas. De esto. En materia de trabajo infantil, el Gobierno Nacional lanzará la Política Pública de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador. En esa política eh, se habla de unas seis grandes líneas. Esta arquitectura interinstitucional aboga al principio de corresponsabilidad, porque... El Estado colombiano, el gobierno colombiano, no solo es el garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino los garantes de, ni de derechos de niños, niñas y adolescentes son la sociedad civil, sector privado y demás. A través de un ejercicio muy juicioso que se hizo con el Instituto Colombiano de Interfamiliar, el Ministerio del Trabajo y con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, Formulamos una política pública que nos tomó un poco de tiempo la formulación y estábamos en deuda con los niños y niñas, pero que lanzamos ahorita. Y esa política era dar un margen de acción a todas las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque el problema de trabajo infantil depende no solo exclusivamente de una entidad, sino de muchos. Este es un problema multidimensional que implica tanto eh, una oferta educativa diferenciada, una oferta educativa importante que los niños estén en el sistema de salud, que existan unas políticas eh, por ejemplo mineras fuertes en el país sobre la formalización minera porque el, el problema depende de muchas variables, entonces todas las entidades tenemos competencias y responsabilidades y cuando ustedes conozcan el documento se van a dar cuenta de que todos eh, tenemos una tarea y una actividad efectiva para evitar que los niños y niñas en Colombia trabajen
1: bueno, ahí está eh, la respuesta a Oscar Felipe, mmm, que a través de Facebook se conecta también con este rompecabezas y pone su ficha. Eh, está, digamos, expuesta eh, un poco la estrategia de, del Estado para enfrentar este problema. Eh, la, Ya Alejandra lo dijo, la necesaria articulación interinstitucional, porque son distintos los frentes que hay que, que enfrentar, pero ahí, pues... Viene la pregunta obligada, Carlos, y es eh, qué tan efectiva, si, si bien Alejandra ha dicho, las cifras dicen que el problema ha disminuido, sin embargo también reconoce una digamos un subregistro de los casos o de las situaciones de explotación infantil, ¿qué tan qué tan efectivas han sido estas políticas de prevención y de atención al problema? Y también, pues, ¿qué, qué recomendaciones se podrían hacer en términos eh, de comprensión también de, de este fenómeno?
5: Eh, yo no sé si tenemos, digamos, eh, eh, unos estudios que nos den realmente unos indicadores de, de qué tan efectivas son estas políticas en la medida en que justamente trabajamos, como lo dijo Alejandra, con, con las encuestas del DANE, y las encuestas del DANE son de autorreporte, y digamos que hay ciertos eh, ciertas eh, formas de la explotación de los niños que es difícil y que no es conveniente para las familias o las personas que los tienen en situación de explotación que esas... esas eh, eh, que se que se den a conocer, ¿no? O que se, que ellos se reporten que están en esa situación. Entonces es muy difícil, por ejemplo, saber qué está pasando en, en, en explotación sexual especialmente y en otras formas de, de, de explotación eh, eh, digamos más complicadas en, la, en, la, en el trabajo, por ejemplo, con el narcotráfico, con el narcomenudeo, niños que por ejemplo venden drogas o que son los dealers porque los, eh, los grupos que venden drogas saben que si los capturan a los niños pues ellos eh, tienen medidas de protección y no van a ir a la cárcel, no los van a delatar, los pueden digamos eh, incluso... Eh, Cohibir para que lo hagan, etcétera. Entonces los niños se utilizan en ciertos escenarios en los, de la ilegalidad y en esos escenarios de la ilegalidad es muy difícil tener cifras y por eso es muy difícil hablar de si se ha reducido o si se ha aumentado. Sabemos de los casos, digamos, a, a, cada tanto aparece un informe sobre eh, explotación sexual en Cartagena, recientemente hubo un escándalo sobre explotación sexual en el en bogotá y pero después digamos de que se van los medios las cámaras las luces es posible que las la lógica misma de lo ilícito haga que esos eh, esas situaciones se reconfiguren y por eso yo veo que digamos es difícil hacer un seguimiento a las cifras y a las a las políticas en estos temas dado que es difícil investigarlos y es difícil visualizarlos, especialmente en estos casos, como lo dice Alejandra, en que hay trabajo infantil invisible. No obstante, yo diría que las causas pues son estructurales, algunas de ellas tienen que ver con causas económicas, con la pobreza en algunos casos. Eh, niños que están por ejemplo en el campo y que las familias digamos requieren de la fuerza de trabajo de estos niños y que si tú les dices no el niño no puede ayudarte a recoger la papa pues ellos dicen me va a costar el doble de tiempo no voy a alcanzar la dinámica y uno ahí ya en, en ese momento uno dice es la dinámica capitalista y se da cuenta y cuando dice la dinámica capitalista de que la obra de trabajo de niños es más barata nos damos cuenta que efectivamente en los países digamos donde menos se protege a los niños trabajadores son los países donde las grandes economías de producción capitalista han ido a generar la producción eh, manufacturera, sabemos que el, la, eh, hay denuncias sobre algunas marcas de ropa que utilizan eh, en países digamos asiáticos en vía de desarrollo, utilizan eh, con empresas que contratan a niños y que ese contrato de niños hace que esas marcas puedan ser más competitivas porque sus productos van a tener menos costos. Entonces, claro. digamos, ahí uno se pregunta, eh, los factores económicos son complejos y ahí podemos seguir por los factores sociales y culturales. Y... Claro, Carlos,
1: usted está tocando unos asuntos bien importantes que no solamente compromete a los estados, que fue un poco la, la pregunta anterior, sino que también compromete a otros sectores de la sociedad y justamente... Un poco eh, sobre eso quisiera, quisiera que, que conversáramos un poco más y es qué pasa con ese compromiso del sector privado justamente, de las empresas, por ejemplo. Pero también eh, cuál es el rol ahí de las familias y cómo también ayudarle a las familias a comprender que ese uso que se hace de ese niño o de esa niña, eh, pues de alguna manera está atentando contra los, sus derechos y... Pues incurriendo en, en, en un delito. Eh, Alejandro, ¿usted cómo ve ahí ese, ese compromiso, digamos, de esos otros sectores, pero también ese rol de las familias? Bueno, eh,
6: ahí hay varias cosas. Lo primero es que me gustaría hacerles una pequeña precisión antes de, de responder a tu pregunta, Mónica, y es que en nosotros, para efectos como lo mencionaba Carlos en el inicio del convenio 182 de la OIT, en el artículo 3 hay cuatro peores formas de trabajo infantil. La esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el reclutamiento forzado o el, o el uso de niños y niñas para eh, prácticas eh, ilícitas y demás. Y el último dice que son las actividades peligrosas. En el marco colombiano, el último que son las actividades peligrosas es lo que denominamos trabajo infantil. Y es en lo que se focaliza la nueva política pública de trabajo infantil. Los tres anteriores son delitos y son tipificables. Eso quiere decir que tienen un procedimiento diferente. Porque no es lo mismo un niño o niña que trabaja en el sector agrícola a un niño o niña que se ha explotado sexualmente. Eso era un error que teníamos y era que metíamos a todos en una misma bolsa y no debe ser así, porque son eh, actividades diferentes y son delitos. Entonces, si bien eh, la explotación sexual comercial, el reclutamiento y las prácticas análogas a la esclavitud son considerados como delitos, el trabajo infantil no es considerado como un delito en el país ni está establecido en el marco normativo como un delito. Los anteriores sí. Entonces quería dejarles esa precisión y ahora viene lo, cuanto a lo que me preguntabas, Mónica. Eh, digamos que el rol privado tiene un sector, un, un, un papel muy importante. Esto se debe a que si bien los empresarios formales en el país no contratan niños y niñas en las cadenas de abastecimiento o suministro y en el área de influencia de las operaciones sí se puede producir el fenómeno de trabajo infantil. Eh, desde hace cuatro años eh, yo coordino la Red Colombia contra el Trabajo Infantil junto con mi colega Lucy Peñalosa del Pacto Global y lo que hemos es tratado de llevar buenas prácticas a estas cadenas de abastecimiento para que el empresariado tome un rol muy importante. Y es que muchas veces el empresario opera en zonas donde no llega el gobierno o el Estado. Eh, bajo esta premisa, los empresarios han puesto la camiseta, iniciamos con 14 empresas en el diciembre del 2014, y hoy, cuatro años después, tenemos 34 empresas de diferentes sectores económicos que lo que han hecho es implementar estas buenas prácticas, exigirle a sus proveedores que no, tienen, no pueden tener mano de obra de trabajo infantil, hacer autodiagnósticos de trabajo infantil, hacer mapeos de riesgo, procesos de debida diligencia. Todo esto aunando a la política pública, de responsabilidad, eh, la, la política pública perdón, del gobierno nacional junto con las estrategias de responsabilidad social empresarial. Ahora bien, eh, para la política pública es determinante que la familia es la unidad de intervención. Si yo garantizo las condiciones óptimas para la familia, es muy posible que los niños y niñas no tengan que trabajar y los papás entiendan que no deben trabajar, porque estamos hablando también de un problema que vienen de unos patrones culturales y de una idiosincrasia, donde se cree que está bien que los niños trabajen desde muy pequeños y que está bien que no vayan al sistema escolar, que está bien que ayuden en ciertas tareas. Si bien para nosotros es muy claro que hacen parte ciertas cosas de los usos y costumbres, también está muy claro que los niños no deben salir del sistema escolar. Los niños y niñas de Colombia tienen que estar en el sistema escolar, tienen que estar en el sistema de salud. Entonces, para nosotros la línea directa ha sido eh, generar una relación directa a través de toda la oferta institucional con las familias, y que de esta manera, garantizando la oferta institucional, el acceso al empleo, el acceso a la capacitación, a la planificación de los padres, los programas de transferencias monetarias condicionadas y todo este tipo de cosas, se pueda lograr que los niños y niñas de Colombia no trabajen.
1: Bien, queda absolutamente clara también, eh, digamos, la diferencia entre los lo que es considerado delito y aquello que no, sin embargo, eh, y también, por supuesto, el, el, el compromiso al que se está sumando el sector empresarial para de alguna forma regular esta vinculación de niños a la cadena de operación y suministro con buenas prácticas que se están sistematizando, que se están siguiendo. Eh, pero ahí, ahí de, de, de su intervención... Y, y, y Carlos también ya lo había mencionado, algo que, que me gustaría profundizar y son los patrones culturales. Los usos, eh, digamos que por tradición se hacen en algunos sectores y más considerando que, como lo decía Alejandra, el 44% de... Eh, la población infantil digamos que trabaja está concentrada en el sector agricultura. Eh, ahí valdría la pena que este rompecabezas que no solamente se escucha en Bogotá sino que se escucha en otras ciudades del país pudiera eh, hablarle un poco a, a ese sector y, y ampliar un poco de la comprensión sobre lo que significa para la vida de, de esa persona, eh, quizás perder las oportunidades de entrar a la escuela. Eh, usted ya decía, digamos, en términos eh, muy biológicos, como también el cerebro de alguna forma pierde una oportunidad de desarrollo. Carlos, pero ¿qué, qué implicaciones tiene, qué efectos tiene esto para, para las personas? Y hablemosle un poco a, a, a quienes nos escuchan en las regiones más apartadas en el sector rural.
5: Sí, Alejandra ya lo decía, eh, existe un poco es, y especialmente en las zonas rurales existe un poco eh, algunos mitos o algunos, digamos, algunas ideas sobre el desarrollo de los niños, incluso sobre el desarrollo eh, adecuado de los niños y dentro de esos mitos está que a los niños no hay que enseñarles a ser perezosos, por ejemplo y que los niños eh, hay que enseñarlos a ayudar a la familia, que los niños tienen que ayudar y que si el niño no lo ponemos a una actividad, pues puede que se vuelva perezoso y que tenemos también que eh, enseñarle al niño a a trabajar, digamos, a a porque si no lo hacemos desde pequeño va a llegar... A, a la adolescencia y después a la adultez y no va a saber trabajar o nunca va a ser un buen trabajador entonces existiría un poco como la idea de que hay que enseñarle a trabajar desde muy pequeño y de pronto un poco el mensaje que le mandamos a estas personas es que eh, nuevamente es que el niño obviamente no lo vamos es mentira que se va a volver un niño perezoso si no aprende a trabajar y que desde luego en la escuela también el niño podemos enseñarle justamente a no ser perezoso y a trabajar desde otra perspectiva a trabajar en su propio desarrollo y a trabajar en su propia formación es importante que las familias eh, en el sector agrícola entiendan que hoy es muy importante estar alfabetizado en el nivel máximo que se pueda, que es importante no solo aprender lo básico. Había una época en que se, eh, los niños, por ejemplo, en el sector rural aprendían hasta tercero, cuarto de primaria y muchos adultos, muchos padres hoy de esos niños seguramente tuvieron hasta tercero, cuarto, quinto de primaria, que era hasta donde se les enseñaba lo básico que era leer escribir, sumar y restar. Y hoy tenemos que decirles que no solamente tienen que aprender eso, sino que tienen que tener incluso otras habilidades que se aprenden en la escuela y que son cada vez más importantes incluso en el sector agrícola. Y que eso les va a ayudar a desarrollar esa empresa y esa empresa que puede ser una empresa familiar a desarrollarla de una mejor forma. Y que hay muchos ejemplos de niños que fueron a la escuela y desde luego, pudieron haber participado y colaborado en las labores de la casa pero sin abandonar el estudio que llegaron a ser bachilleres y que inclusive después lograron ir a la universidad y tener carreras técnicas y aprender cosas de agricultura más tecnificada, cosas de veterinaria o cosas digamos otros aprendizajes y vuelven a su sector rural mucho más enriquecidos y potencializando el trabajo. Entonces el mensaje es los niños no se van a volver perezosos, los niños no, no los vamos a enseñar a no trabajar, los niños si los mantenemos especialmente, como dice Alejandra, lo importante acá es mantenerlos en el sistema educativo, en el sistema escolar, en la escuela, que hagan la primaria, que sigan con la secundaria y eso realmente va a potencializar incluso y va a revertir en beneficios para estas familias.
1: Eso, eh, Este mensaje digamos dirigido a quienes están en el sector rural, pero también eh, en, uno, en un artículo encontré cómo también los padres en las ciudades pueden eh, hacer que sus hijos reconozcan el fenómeno y, y un poco se referían a esta cadena de, de operación eh, y de suministro de los objetos, reconocer que el, en el hacer, en, en cada uno de los objetos que compramos, que obtenemos, en la ropa que nos ponemos, hay una cadena de trabajo en últimas, y que cuando encontramos un producto muy, muy barato, hay que dudar de cómo se constituyó ese valor al final del producto, porque puede que detrás de ello haya explotación infantil. Esto para también que lo tengamos en cuenta quienes habitamos en las ciudades. Y nos llega una pregunta de las redes sociales.
2: Así es, nos eh, vamos nuevamente para Facebook porque allí Jasmine Villalobos comparte la siguiente inquietud. ¿Qué tipo de sanciones existen para las personas precisamente que eh, victimicen a los niños en nuestro país? De esta manera, Alejandra.
6: Bueno, eh, yo quiero dejarles a todos los oyentes y a la mesa de trabajo una línea muy importante que es la línea 141, que es la línea de denuncia para casos de trabajo infantil y cualquier tipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Las sanciones son diversas. Como yo les contaba, el trabajo infantil no está considerado como un delito en Colombia, entonces, por ende, digamos que todo el proceso posterior a la denuncia es diferente a cuando es explotada una niña o un niño sexual y comercialmente. Entonces, eso... Claramente estamos hablando de delitos penales, penables, de delitos punibles, y por ende las sanciones son diversas. Entonces, eh, no sé en este caso para el caso de, por ejemplo, de trata de, de, de redes de trata de niñas, niños y adolescentes en explotación sexual, cuales sean, pero sí sé que, que hay, una, hay unas penas bastante severas y bastante graves, sobre todo porque hablamos de una alta, alta vulneración, un alto nivel de vulneración.
1: Bien, eh, ahí están entonces las sanciones, entendiendo que no es un delito en Colombia el trabajo infantil, siempre con esa aclaración que nos hace Alejandra. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en rompecabezas hablando sobre la explotación infantil. Hemos aclarado esos, eh, eh, digamos, esa tipología de de lo que son considerados delitos el trabajo sexual, el reclutamiento, la, la esclavitud o, o, o asuntos relacionados con la esclavitud como la servidumbre y aquellos que no son considerados delito pero que son un fenómeno, es un problema y que hay que enfrentar y prevenir que es el trabajo infantil, el uso de los niños en labores eh, que no les corresponde a su edad y también en, en oficios peligrosos que ponen en riesgo su vida. Eh, hemos también eh, identificado cómo ha evolucionado tanto en la regulación internacional como nacional este tema, y también los efectos que tiene esto en el desarrollo de los individuos, de las personas y de las sociedades. Eh, vamos ahora a escuchar a la ciudadanía que compartió sus opiniones en este Rompecabezas. En el país hay más de 869 mil menores que se dedican a trabajar en vez de asistir a la escuela. Por esto, el equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía. ¿Qué cree usted que puede hacer desde su cotidianidad para enfrentar esta situación? ¿Qué propuestas haría? Y
6: respecto a la educación, tomar como más alternativas para que ellos asistan más a los colegios y poner más planes de mejoramiento tanto como educativos como asambleas para los padres y todo eso y seguir escuelas educativas para así mismo asimilar que ellos la educación es un privilegio para salir adelante aquí en Colombia.
2: Yo propondía que el gobierno pusiera leyes más severas contra la explotación infantil eh, y también que incentivaran a los niños para que asistieran a las escuelas, no como un bono, por buenas notas o por buena asistencia, cosas así.
1: Yo creo que lo único que uno puede hacer en este caso es denunciar este tipo de hechos con bienestar familiar para que ellos se encarguen de averiguar las razones por las que el joven está trabajando en lugar de estar en el colegio. Digamos que, pues, imagino que habrá casos de casos. Entonces, lo mejor es acudir a las entidades pertinentes.
6: Eh, yo pienso que está mal ¿por porque los niños como yo tenemos que estudiar para ser alguien con un buen futuro. Eh, yo día que el gobierno ayude a las familias como no para sus hijos, y ya que el dinero es la principal causa del trabajo infantil y que les fomente que el estudio es
2: bueno por medio de campañas. <música>
6: Pues yo considero que es, a esta edad es un niño es muy joven para empezar a trabajar, entonces un futuro mejor le espera cuando tiene mejor educación, digamos que adquieran no sé, conocimientos a través del SENA o certificaciones
3: que ofrezca el gobierno.
2: Brindar otras oportunidades de educación que pueden ser no solo como primaria o bachillerato, sino también como no sé, técnicas o otro tipo de actividades pues que también necesiten.
1: Es complicado de pronto mmm, involucrarse a decirle que no trabaje o decirle a los padres que no lo hagan. Lo único que uno podría hacer de pronto sería denunciar. Pero pues en este país aquí nadie le importa nada, ni siquiera la policía, entonces no harían nada. Posiblemente bienestar familiar intervenga, le quiten de pronto los niños, posiblemente, pero no, no es algo muy seguro. Pero sería lo mejor,
5: quitarle a esos niños a esos padres es irresponsables.
1: Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos. Bien, estaban ahí las voces de la ciudadanía eh, que nos decían un poco cómo desde su perspectiva veían alternativas o creían que se podían diseñar algunas estrategias para enfrentar el fenómeno del trabajo infantil. Y creo que a esas, a esas voces podríamos sumarle también las voces de ustedes, de quienes nos acompañan, Hoy en la cabina, Carlos, ¿usted qué alternativas eh, encuentra para que también la ciudadanía se involucre más con este, con este fenómeno?
5: Eh, la ciudadanía, pues claro, hay que invitar a la ciudadanía a, a denunciar. Ya Alejandra nos dio la línea de denuncia de trabajo infantil y tenemos que empezar a visualizar, especialmente como ella habla, de las peores formas de trabajo infantil, las que son delitos, esas desde luego nos debemos sensibilizar mucho más y estar eh, atentos a denunciar. Eh, también nos debemos dar cuenta muchas veces el trabajo infantil invisible eh, y en esto voy a contar una, una historia personal porque incluso yo como académico cuando empecé a cuando salí, bueno, todavía era estudiante de psicología y vivíamos con unos colegas en una, en un, compartíamos un apartamento acá en Bogotá y dividíamos los gastos del apartamento y teníamos una señora que venía una vez a la semana a, a ayudarnos con, con la casa. Trabajaba, digamos, como en, el, en los labores domésticas un día a la semana. Y ella empezó a traer a una niña de 12 años que era su hija, porque no podía dejarla sola y al principio nos pareció muy bueno porque decíamos claro no la niña viene y la niña eh, no nos dimos cuenta y empezó digamos poco a poco ella se aburría y y la mamá como una actividad la ponía Ah, mira, tú te encargas de limpiar acá la mesita de centro y ella era feliz limpiando la mesita de centro y la limpiaba y poco a poco nosotros empezó como a hacer más cositas. Ayúdame acá con esta otra cosita y nosotros nos prendimos las alarmas y, y nos cuestionamos y te, seguramente eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, cuestionarnos. Esto es trabajo infantil o no lo es qué efectos está teniendo sobre ella, nos tuvimos que reunir, hablar, decir, algunos tenían una posición que decía, "No, eso lo está haciendo solo los sábados". Inicialmente hace, ella le encanta las cosas que hay en la mesita de centro y lo que hace es divertirse jugando a que las limpia, y yo decía, "Pero no, cuidado porque también estamos, digamos, ella le dice que tú te encargas de esto, estamos naturalizando el, que ella lo haga o no y digamos que eso generó ...por lo menos una reflexión en nosotros de si esto era o no era... ...si la estábamos introduciendo a ella o no en el trabajo infantil... ...entonces inicialmente es que abramos los ojos también... Y los padres que se den cuenta, digamos, cuál es el mensaje que les estamos enviando a los chicos, al, eh, eh, a los niños, sobre cuando les decimos tienes que ayudarles tienes que trabajar, etcétera, mirar qué mensaje estamos hablando en los en las contextos rurales y desde luego también en los contextos urbanos. También yo pienso que con nosotros como ciudadanos y en las políticas pienso que es importante políticas un poco en, en, de, de juventud yo pienso que Alejandra sabe bastante de esto y es un tema clave claro ahí está el tema de la educación que es prioritario y el tema también de juventud con los adolescentes porque los adolescentes también son digamos muy sensibles a empezar a trabajar desde digamos desde los 12, 13, 14 años ellos sienten que eso los hace adultos ellos sienten que eso les da autonomía que les da capacidad de agencia que les da la capacidad de darse en gustos de elegir su ropa todo eso se vuelve en un imaginario del adulto que a ellos les encanta y seguramente ellos van a caer rápidamente digamos en trabajo infantil ilegal van a ser vendedores van a ayudar a, a, a descargar bultos etcétera entonces ahí es importante que con los jóvenes tengamos unas políticas de juventud que incluyan eh, que incluyan el, el tiempo libre que incluyan incluso la transición de la adolescencia hacia la adultez y que esa transición sea una cosa digamos que los lleve hacia un mejor trabajo hacia continuar sus estudios etcétera y con eso vamos a evitar digamos la seducción que lleva en los adolescentes y en los niños ganar dinero y tener esa capacidad adquisitiva que les da ganar unos cuantos pesos.
1: Carlos, usted, usted está también con la anécdota de, de la vida, digamos, de cómo, cómo ustedes se cuestionaron cuando, cuando de manera, digamos, sin, sin, sin proponérselo, vieron que una niña estaba eh, ejerciendo labores que quizás no le correspondían. Eh, quizás ustedes eh, por su formación pues se hicieron la pregunta sí. muchos colombianos seguramente no se han hecho la pregunta pero han sido testigos de esto y justamente eh, quisiera como, como tomar su caso para compartir la siguiente ficha que llega de las redes sociales y poderla conversar un poquito y analizar con ustedes.
2: Pues precisamente también durante la semana indagamos con nuestros oyentes específicamente en Twitter en nuestra cuenta arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero la siguiente pregunta esta es una encuesta ha sido testigo de algún caso de explotación infantil? sí el 40% no 60%
1: y ahí me pregunto si realmente este pues esto es una encuesta de percepción solamente pero si este este es el mapa de, de cómo entendemos o no la explotación infantil, seguramente para muchos colombianos se ha naturalizado el que los niños acompañen a sus papás a los trabajos y terminen de alguna forma ejerciendo estas actividades, eh, creo que podríamos eh, Alejandra hablar un poco más sobre cómo eh, lograr transformaciones en la mirada de, de la ciudadanía colombiana para leer de una manera distinta este tipo de, de vinculaciones entre los niños, las niñas y los trabajos.
6: Bueno, eh, digamos que la transformación viene de entender que está bien que los niños y niñas aprendan ciertas labores que son importantes, que aprendan desde tender la cama, desde por lavar un plato, desde cosas que son esenciales y que incluso nos forman a todos como personas, pero también entender que los niños y niñas no tienen por qué estar con pesticidas, fumigando, ni tienen que estar manejando maquinaria pesada, ni los niños tienen que estar por allá en los socavones de las niñas porque hacen muchas actividades económicas en las que se presenta trabajo infantil. Los niños respiran siete veces más rápido que nosotros, Mónica, entonces... Imagínate un niño en el socavón de una mina, que eso es lo que pasa constantemente y como los últimos datos lo que nos arrojan. Eh, hay que entender para los padres, para las madres, para los cuidadores, los tenedores, porque no solo son papás y mamás, sino a veces de los niños se encargan las abuelitas, el vecino, los amigos y es que está bien que los niños aprendan ciertas actividades, que los empoderen desde pequeñitos, pero también está muy claro que hay actividades que son peligrosas y que constituyen una vulneración física, psicológica moral para los niños y niñas y que son esas cosas que no deben hacer nosotros sabemos que Colombia es un país sumamente rural, más del 70% de nuestro territorio rural el campo se está envejeciendo, ¿sí? Y, y digamos que toda esta fuerza joven o adolescente está migrando a las grandes ciudades en busca de oportunidades no queremos que el campo se siga envejeciendo, se siga, se siga quedando solo, pero sí queremos que lleguen tecnificados estos adolescentes y estos jóvenes para poder desarrollar una agricultura tecnificada, mejorada y demás entonces no los privemos de educarse demos la oportunidad, bien sea en el nivel técnico, bien sea en el nivel profesional bien sea en los cursos del SENA, bien sea en toda la oferta que encontremos educativa, pero la, la herramienta más valiosa que puede tener un ser humano es la educación. Entonces, dejémoslos que se eduquen, dejémoslos que puedan ser parte de ese mercado laboral, de esa fuerza laboral importante y significativa al país, que finalmente se va a traducir en indicadores macroeconómicos. Estoy hablando del PIB, estoy hablando de un montón de indicadores que van más allá, incluso el Dow Jones, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no permitimos que ellos eh, se empoderen de ciertas actividades? Enseñémosles proporcional a su edad. No es lo mismo que yo ponga a ser un niño de cuatro años algo, que le ponga a ser de doce años algo. Cuidémoslos, protejámoslos, garanticémosles, Y como ciudadanos, todos, todos, todos debemos tener el deber de proteger a nuestros niños. Como yo les decía, como Carlos se le reiteró, está la línea 141 denuncia de cualquier vulneración, también de trabajo infantil, de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y creo que el patrón va más allá de que dejemos de pensar que si los ponemos a hacer de chiquitos muchas cosas, vamos a garantizar que no sean pandilleros, que no se metan en problemas, que vamos a sacarlos de ciertas cosas, incluso eh, para que ustedes como conozcan un poquito para realizar esta política de trabajo infantil, eh, mis colegas del ICDF y mi equipo del Ministerio del Trabajo viajamos a lo largo y ancho de este país. No somos técnicos de escritorio que formulan políticas y ya, sino viajamos, conocimos las realidades, fuimos a diversos lugares, porque hacer una política pública implica considerar las percepciones de todas, de todos, de todos y todas. Y para ello, eh, los niños tienen muy claro que es trabajo infantil y que no es trabajo infantil, increíblemente. Trabajamos con los niños de los centros AMAR, que son eh, aquellos donde dejan eh, las trabajadoras sexuales y los recicladores a sus hijos en la ciudad de Bogotá. Conocimos a los niños del Chocó, trabajamos con los niños de Quito, trabajamos con los niños de Mitú, trabajamos con culturas indígenas. Y lo más importante es que los niños sí tienen claro que es sí que no es trabajo infantil. Entonces, si ellos lo tienen claro, ¿por qué nosotros los adultos no lo tenemos tan claro y por qué los privamos de permanecer en las condiciones en las que deben estar? Que es educándose, jugando, realizando actividades pedagógicas y brindándoles las enseñanzas y aquellas eh, la realización de aquellas actividades que sí deberían desarrollar
1: por su edad. Alejandra, vamos después de, de reconocer un poco cómo trabaja también y cómo promueve el ministerio de políticas de prevención y acompaña y reconoce las realidades territoriales. Vamos a escuchar estas eh, situaciones a las que se ven enfrentados algunos niños de nuestro país.
4: Paso muchos días dentro del socavón Todo es picar, cargar, llevar y volver En la mina se arriesga la vida Puedes llegar a perder un dedo o una mano Es muy oscuro y no puedes ver Entonces pegándole a las piedras uno se lastima y duele No está bien sacar tantas rocas porque son muy pesadas y uno se cae no me gusta cuando explotan dinamita Con ese humo no se puede respirar Si me empino Alcanzo a llegar hasta la parte de arriba del vidrio Aunque es más fácil limpiar los espejos de los lados A veces hace mucho sol Y otras veces llueve mucho Me han dicho que vaya a uno de los hogares del gobierno Pero ya no quiero volver Limpiando vidrios, ¿puedo ganar monedas o comida? No, hace mucho tiempo que no voy a la escuela. Texto inspirado en testimonios de niños latinoamericanos tomados de distintas fuentes.
1: Ya lo, ya lo decía Alejandra, y es como, cuáles son las condiciones también a las que se enfrentan los niños en algunas actividades, por ejemplo, la minería. Eh, no podemos cerrar este rompecabezas sin reiterar esas rutas de atención, esas líneas eh, a las que puede acudir la ciudadanía en caso de ser testigo o eh, reconocer en una actividad la explotación infantil. Alejandra, ¿cuál es la línea a la que puede acudir la ciudadanía?
6: La línea es la 141, es la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para Atención a la Ciudadanía ahí pueden denunciar cualquier caso de trabajo infantil, eh, vi un niño en un semáforo ubicado en tal calle con tal carrera en Bogotá, ahí llega un comité móvil de, del ICBS, un EMPI, una brigada móvil, eh, se hace una verificación de derechos vulnerados por parte de los adultos hacia los niños, entonces cualquier caso o vulneración de derechos que sufran niños y niñas y adolescentes se puede denunciar en la línea 141.
1: Esta es la línea institucional, Carlos, pero también qué podemos hacer desde nuestro ejercicio como ciudadanos.
5: Eh, pienso que debemos eh, pues concientizarnos de, de, eh, de lo perjudicial que es eh, sacar a los niños de, de la escuela y del de proceso de desarrollo positivo que genera la escolarización y debemos empezar un poco como a, yo pienso que como ciudadanos debemos apoyar las políticas de primera infancia, debemos, ahorita que estamos en contextos también de elecciones, debemos escuchar a los candidatos y hacer que los candidatos se comprometan con políticas para ampliar, digamos, eh, la cobertura en la educación, para ampliar la calidad de la educación en la primera infancia debemos digamos eh, buscar que los políticos todos nosotros buscar que la agenda de la primera infancia sea una agenda importante en las políticas del país eso de que es lo mínimo lo mínimo que tenemos es el voto y con el voto tenemos una posibilidad de influenciar en, eh, en, en, en la vida de muchos niños entonces pienso que esta es una forma básica y, y, y digamos que incluso puede llegar a ser muy ef efectiva si todos nos ponemos de acuerdo en eso desde luego la denuncia, desde luego empezar a acabar con los mitos y con los, las falsas creencias de que los niños se van a volver perezosos de que es bueno que los niños aprendan a trabajar y a ganar su propio dinero de que las, los mitos que existen en muchos espacios de que los padres o, o los adultos no tuvieron nunca eh, terminaron el bachillerato o nunca terminaron la primaria y eso no les impidió trabajar y ser unas personas digamos que se desarrollaron de forma positiva tenemos que decirle a estas personas que el, los contextos han cambiado y que hoy en día eh, digamos es mucho más difícil que una persona incluso en contextos rurales sin tener una educación completa digamos logre eh, llevar digamos logre sobresalir en el mercado digamos y en la economía agraria entonces estas cosas como acabar con los mitos, apoyar las políticas y denunciar.
1: Bien, con este llamado también a participar con nuestro voto consciente y votar por la no explotación de los niños y las niñas, cerramos este rompecabezas agradeciéndole por supuesto a Carlos Nieto, profesor del programa de psicología de la Universidad del Rosario, y a Alejandra León Amaya, profesional especializada del Ministerio de Trabajo, quienes nos acompañaron hoy en la mesa de trabajo, y por supuesto a todos los oyentes que sumaron sus fichas a este rompecabezas. Estaremos con ustedes en otra oportunidad quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.